0: O que é que eu tenho de fazer para aumentar o meu reembolso do IRS em 2024?
1: TINB 3,50%, TINL 2,52%, mínimo de constituição por depósito euros. máximo de constituição por depósito sem limite, prazo 180 dias não renovável. Não são permitidos reforços. É permitida a mobilização antecipada, parcial ou total, a qualquer momento da vigência do depósito a prazo, com penalização de 100% aplicada aos juros contados sobre o montante mobilizado no respectivo período e ainda não pagos. Informe-se em ativebanco.pt. Olá.
0: Eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Dicas simples para aumentarmos o dinheiro que temos na nossa carteira ao fim do mês ou ao fim de cada ano. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, acionar aí o sininho para ser notificado sempre que existir um episódio novo e fale sobre este podcast a outros. Porque há pessoas que estão a descobrir... 13 anos depois do início da rúbrica na SIC Notícias, na SIC e na SIC Notícias, em 2011, há pessoas que só estão a descobrir o Contas Poupança agora. Imagina a quantidade de dicas que eles têm dado a perder ao longo destes anos, mas mais vale tarde do que nunca. Envie as suas perguntas em áudio para o número de WhatsApp do Contas Poupança, que é o 92-775-3737. Hoje vamos falar sobre... IRS Novamente, porquê? Porque estamos novamente a aproximar-nos daquele período terrível para muitas pessoas que é entregar o IRS ver as faturas, ver as deduções começar a pensar se o reembolso vai ser maior ou inferior ao do ano passado confirmar o agregado familiar e há muitas pessoas que eu estou a, estou a dizer isto e elas dizem, ah, mas eu tenho que fazer isso tudo eu nunca fiz isso Pois, ok, há coisas que você deve fazer para o seu benefício. Se não fizer nada, vai entregar na mesma o seu IRS, mas provavelmente mal. Atenção, quando eu digo mal, entregar mal o IRS, não quer dizer que ele tenha algum problema. Podia era receber muito mais dinheiro do que aquele que vai receber, porque não escolheu as opções certas, ou então vai pagar mais IRS do que aquele que deveria pagar, também porque não fez as escolhas mais acertadas, adequadas ao seu caso e cada caso é um caso. Então, eu estou a gravar este episódio ainda em janeiro não sei quando é que vai ouvir este episódio, pode ser algumas semanas mais tarde, mas provavelmente ainda irá muito a tempo de fazer aquilo que lhe estou a dizer ou que vou dizer agora. Então, são apenas alguns recuerdos para que não se esqueça de algumas coisas que são absolutamente essenciais. E, portanto, eu irei ao longo dos próximos episódios e como sei que vocês ouvem estes episódios semanalmente, alguns dizem até, eu ouço religiosamente o seu podcast, eu fico maravilhado com isso, claro, fico muito feliz por já ser quase assim uma espécie de novela que vocês querem seguir os episódios, porque, imagino, e vocês sabem que são úteis para vocês. Então, o que é que eu tenho de fazer em janeiro e em fevereiro para aumentar o meu reembolso do IRS? Nesta fase é muito simples, não vou complicar neste episódio, deixarei os próximos passos para mais tarde, mas é absolutamente essencial que nas próximas 3, 4, 5, 6 semanas, até final de fevereiro, vá simplesmente ao seu E-Fatura. Espero que isto já lhe diga muita coisa. Tem de ir ao portal E-Fatura, na internet. Portanto, vai ao portal das finanças e entra em e-fatura com o seu número de contribuinte e a sua password e vai ver se todas as faturas que foram emitidas com o seu número de contribuinte em 2023 estão lá e nas categorias certas. Ora, isto é muito, muito importante, porque se não for lá, e atenção, não é só ver as suas, é ver as da sua mulher ao marido se for só uma pessoa a ver isso se cada um for ver o seu, está resolvido e também de cada um dos seus filhos até dos bebés. isto é muito, muito importante porque se não fizer nada e entregar o IRS automático pode estar a perder centenas de euros em deduções ou seja, vai receber muito menos dinheiro de reembolso ou vai pagar muito mais dinheiro de IRS, sem necessidade nenhuma, porque as faturas foram passadas com o seu NIF. Se as pediu, como é óbvio, por isso é que deve pedir faturas de tudo com o seu número de contribuinte. Como já sabe, eu peço até do cafezinho do pastel de nata e do gelado da olá. Portanto eu faço isso e até hoje nunca me arrependi porque eu aumento o meu reembolso do IRS, não é nenhuma fortuna, mas normalmente por pedir fatura também das pastelarias do, do pãozinho e da sandes e do salgadinho, etc, para além das refeições nos restaurantes, como é óbvio eu consigo aumentar o meu reembolso em mais cerca de 250 euros obviamente porque também tenho gastos que, que conseguem chegar quase a esse valor obviamente também não são gastos todos meus, portanto são gastos meus e da minha mulher e portanto 80 euros de um mais 90 ou 100 euros do outro, chegamos quase aos 200 e às vezes quando há uma despesa maior de uma oficina ou, ou, ou uma grande jantarada em que ninguém queria fatura e eu pergunto, então não se importam que seja tudo em meu nome, ok, então esse tipo de, de situações ajudam-me às vezes a chegar aos 250 euros, a mais em relação a qualquer pessoa que não queira saber disso do pedir fatura para nada. Ok? Pronto. Esta é uma das dicas. Agora, especificamente em relação ao e-fatura, tem de fazer isso. Se não fizer, está a prejudicar-se. Entrando no e-fatura, quem passa recibos verdes, nem que seja um, ou mesmo que não tenha passado nenhum e e recibo verde, mas esteja inscrito como trabalhador independente, todas as faturas, todas, 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 vão aparecer como pendentes. Ou seja, se não fizer nada, nenhuma vai entrar como desconto no seu IRS. Isto é absolutamente dramático. Porque, embora as faturas das pastelarias e dos restaurantes e dos hotéis não sejam um valor muito relevante, quando falamos de faturas de saúde e de educação, aí é muito, muito importante que elas apareçam lá. Porque aí já estamos a falar, sim, de dezenas, centenas de euros. Porque, no caso da educação, se não me falha a memória são 30% de, das despesas até 800 euros e também, se não me falha a memória é 15% de todas as despesas de saúde até ao limite de 1000 euros portanto, eu estou a falar agora de cabeça já, de últimas vez que falei sobre isto foi no ano passado, portanto, acho, acho que é isto um, se não for, também você depressa descobrirá, mas o princípio é o mesmo, ok? verificar todas as faturas nenhuma fatura pode ficar pendente o que é que significa ter uma fatura pendente? Significa que o sistema da autoridade tributária não sabe a que categoria pertence aquela fatura. Imagine que, para já, se for trabalhador independente, a explicação é simples. Ele tem de saber primeiro, antes de fazer as contas, se aquela despesa foi a nível pessoal ou profissional. Portanto, tem de dizer uma a uma isso. E depois, há uma outra dúvida que o sistema tem que é, ok, mas isto é de que categoria? Naquelas que são óbvias, elas vão automaticamente para a categoria correta. Saúde, uma fatura passada num hospital, obviamente é saúde. Uma fatura de uma universidade, obviamente é educação. Será que é assim tão óbvio? A realidade diz que não. Afinal, não é. Porquê? Porque uma universidade pode ter lá dentro uma cafetaria, uma... um refeitório, e, portanto, como tem os dois CAI, código de atividade económica o sistema não sabe, tem de dizer porque as faturas que a autoridade recebe, a tributária recebe não são discriminadas portanto tem de dizer a que é que corresponde aquela fatura muitas vezes o que é que acontece quando agora em janeiro vamos ver as faturas e uma fatura de fevereiro do ano passado, eu sei lá o que é que aquilo é, porque às vezes até aparece o nome que não corresponde à imagem que nós temos daquela despesa eu, se calhar, fui a um restaurante e aparece lá José António uh, Ferreira Diniz. Ok. Eu sei lá quem é o José António Ferreira Diniz. Se calhar também é uma oficina, ou uma pastelaria, ou um restaurante, ou é um alojamento local. Eu lembro-me lá agora. Pronto, por isso é que regularmente, todos os meses, eu deveria ir ao E-Fatura e há uma aplicação para telemóvel que se chama E-Fatura e que é oficial que é da autoridade tributária pode mexer nela à vontade às vezes está à espera do autocarro está à espera de alguém no carro está à espera que o miúdo saia da escola está a beber um café ah deixa-me cá atualizar mais, mais 10 ou 15 faturas aquilo está ainda fresco na memória faz isso e agora quando chega a janeiro vai ver só as últimas 20 ou 30 faz isso e está despachado se este é o seu caso nem precisa ouvir o resto do episódio porque a ideia é esta Organize-se, verifique as suas faturas no E-Fatura, categorize-as nas categorias corretas para garantir que vai descontar essas despesas no seu IRS. Vai ter de fazer isto até final de Fevereiro. Até 28 de Fevereiro tem de fazer isto, senão depois é uma complicação. Também não se esqueça que deve atualizar o seu agregado familiar até 15 de Fevereiro portanto também há uma outra aplicação para telemóvel o Estado está a tentar simplificar aqui a vida aos cidadãos para depois isto não ser assim tão burocrático mas também pode fazê-lo através do portal das finanças há uma aplicação que se chama agregado familiar descarrega, vai ao Google Play ou à loja de, do seu telemóvel no caso dos iPhones e, e descarrega essa aplicação e também pode fazer isso. Uh, isto é, sobretudo, útil para quem? Para quem mudou o agregado familiar no ano passado. O que conta é a sua situação a 31 de dezembro de 2023. Casos de divórcios, de óbitos, de casamentos, de filhos que nasceram. Portanto, qualquer alteração desse género deve atualizar isso até dia 15 de Fevereiro, porque senão as contas podem sair-lhe furadas no IRS. Porquê? Porque quando há um IRS anterior, a autoridade tributária vai buscar o agregado familiar do ano passado e vai partir do princípio que está igual. Portanto, se nasceu um filho e você não atualizou o agregado familiar, não, só por aí vai receber menos 600 euros. <risos> vai deduzir menos... 600 euros portanto está a ver a relevância disto não é? é muito importante que leve estas coisas a sério nós temos de ser cidadãos profissionais se nós quisermos que o Estado faça as coisas bem nós também temos de fazer pelo nosso lado as coisas bem isto exige ter alguma espécie de literacia não sei bem se podemos chamar aqui neste aspecto de literacia financeira está relacionada com isso que é a nossa relação com o Estado e com os impostos mas uh, temos de saber aquilo que se espera de nós e portanto o Estado espera que nós atualizemos a nossa morada fiscal, que atualizemos o nosso agregado familiar, que nós uh, uh, se temos uh, mais uma profissão que acrescentemos esse código de atividade económica, um novo CAI se abrimos atividade é para abrir atividade, se já deixamos de ter essa atividade vamos fechar a atividade porque senão o Estado vai continuar a querer que nós paguemos a Segurança Social e os respectivos impostos, se for o caso. Portanto, há coisas que nós temos de aprender a fazer. Em resumo, para não maçá-lo mais com este episódio e falaremos mais sobre IRS, aproveito para lhe perguntar e envie as suas perguntas em áudio que dúvidas é que tem sobre o IRS, todos os anos ou este ano, para depois eu responder às vossas perguntas em futuros episódios, porque a sua dúvida é muito importante é a dúvida que milhares de outros portugueses podem também ter também quero alertar-vos que eu não sou contabilista profissional, portanto os profissionais são os contabilistas certificados e nada do que eu disser é absolutamente garantido, quer dizer se quiser ter uma certeza mais absoluta deve contactar os profissionais da área, para além disso tem sempre o número de telefone das finanças, que é o 217-206-707 que é mesmo o centro de apoio a, ao, ao cidadão da autoridade tributária e portanto eles sempre que eu liguei foram super simpáticos, tremendamente profissionais, rápidos a atender, quero dizer-vos que eu não tenho a mínima razão de queixa do atendimento telefónico das finanças pode haver alturas com mais pico de afluência, na altura da entrega do IRS isso é óbvio, mas normalmente ao longo do ano se tiver uma dúvida, eles esclarecem pelo menos no meu caso sempre aconteceu e eles não têm de saber que eu sou o Pedro Anderson portanto não, não precisam vir com aquela conversa ah, porque você é conhecido e tal, e reconhecer não, eu não me identifico a esse nível portanto faço as minhas perguntas e eles respondem-me sempre com um enorme profissionalismo e em muitos casos com uma enorme simpatia que, que era estranha há muitos anos, há muitos anos que deixou de ser estranho para mim. Portanto, muito obrigado pela sua companhia. Já sabe, em janeiro e fevereiro, verificar todas as faturas que estão no e-fatura, e não apenas as suas, mas de todos os elementos do agregado familiar, e atualizar o seu agregado familiar também noutra página, no Portal das Finanças ou na aplicação para telemóvel, até dia 15 de Fevereiro. Haverá mais coisas para fazer mais à frente? Ah, esqueci-me aqui de um ponto importante. Não estranhe se não encontrar faturas importantes não é fatura. Há faturas de determinados setores, por exemplo, do, do setor público e até dos bancos e alguns seguros, eventualmente que só vão aparecer em março, depois de 15 de março, ou por volta dessa data. Porquê? Porque, de acordo com a lei, há determinados setores de atividade que só são obrigados a enviar todos os movimentos de todos os nifs que têm registados em janeiro. Ou seja, só enviam em janeiro para as finanças. Portanto, se só enviam em janeiro para as finanças, em janeiro ainda não estão no e-fatura. Normalmente demora um mês, um mês e quinze dias até aparecerem. Portanto, essas só vão aparecer a 15 de março. Não deve ficar logo demasiado preocupado se não aparecerem agora. Pode ficar preocupado se tiver razões para acreditar que elas depois não vão aparecer. Se for de instituições bancárias, de saúde ou de educação, pode esperar que elas depois apareçam mais tarde. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Já sabe, não se esqueça de ativar aí as notificações, de avaliar com as estrelas que entender este podcast. Muito obrigado por continuar a ouvir. Este podcast está a ser ouvido por mais de 200 mil pessoas por mês. Muito, muito obrigado. Espero que estas boleias financeiras... Façam uma diferença para melhor na sua vida. É por isso que eu faço isto. Muito obrigado. Boas poupanças. <mum>